0: Hallo und herzlich willkommen zur 151. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem erpressbarsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und in der vergangenen Woche habe ich eine Sache komplett vergessen zu erzählen und äh, das war eine sehr wichtige Sache, deswegen muss ich es hier noch reinschieben, nämlich ich war zu einem Kicker-Workout äh, bei den Keelbodic Hurricanes, hier dem lokalen GFL-Team und nein, natürlich war ich nicht da, um zu kicken, sondern um mir das Ganze anzugucken. Die äh, Canes hatten aufgerufen, an Interessierte, dass die sich doch mal vorstellen könnten. Ähm, an einem Samstagnachmittag war es dann soweit, nach dem regulären äh, Training, bei dem ich noch ein bisschen zugeguckt habe, hat man dann im äh, sehr nasskalten und vor allem windigen, extrem windigen äh, kilia stadion äh, dann insgesamt vier Spieler da gehabt, äh, die da sich äh, vorgestellt haben. Zwei waren schon im Team und äh, zwei sind noch dazugekommen und ich äh, sage mal so, es war so windig, dass ich keine Interviews da machen konnte, weil ich habe einfach keinen Puschel für ähm, mein äh, H1N Zoom, ähm, das ist so die uralte Variante des äh, Ganzen, das äh, sollte ich vielleicht irgendwann mal upgraden ähm, und ich sage auch mal so, ähm, es war jetzt nicht besonders gut, also da war jetzt... Ich habe kurz mit Coach Timo Zorn gesprochen, da war jetzt niemand so dabei, der da wirklich herausgestochen äh, ist. Da wird man also noch weiter suchen müssen. Ich denke, da wird auch Benedikt Engelmann, der White Receiver, der auch sonst da kickt, das noch ein bisschen weiter machen müssen, da, äh, glaube ich, äh, muss man noch ein bisschen dran arbeiten, das äh, ja, war jetzt äh, nicht ganz so toll und äh, insbesondere Panten wird, glaube ich, sehr interessant, das äh, ging noch, Panten, hm. ja, also, wenn ihr Panten könnt und in der GFL spielen wollt, dann äh, meldet euch doch mal in Kiel, äh, ich glaube, die äh, sind da, haben ein sehr offenes Ohr. Wir werden da sicherlich mal zuhören. Ja, äh, dann äh, in der vergangenen Woche eine äh, große Sache hier im Land. Ihr äh, wisst ja, ich äh, bin im öffentlichen Dienst, arbeite beim Land Schleswig-Holstein und äh, bin dann, ich glaube am letzten Mittwoch war es, äh, zur Arbeit gefahren, habe meinen Webbrowser gestartet und standardmäßig ist da als Startseite immer die äh, Seite des Landes Schleswig-Holstein, schleswig-holstein-.de eingestellt. Und die ging nicht. Nun ähm, klicke ich die unhin immer weg, deswegen war mir das vollkommen egal. Aber ähm, später hat mich dann meine Frau kontaktiert, äh, dass bei denen irgendwie auch nicht so viel läuft. Ähm, und äh, ja, da stellt sich heraus, es gab äh, mehrere Hacker und äh, DDoS-Attacken DDoS. <lacht> DDoS äh, auf das Land schleswig Holstein bzw. einige äh, Behörden. Und ähm, ja, DDoS ist jetzt nicht ganz so schlimm. Bei meiner Frau doch ein bisschen äh, sehr viel schlimmer. Denn äh, da ist eine sogenannte Ransomware, also eine, eine Erpresser. Software, ähm, bei denen auf dem Server äh, gelandet, hat äh, Daten verschlüsselt und ja, jetzt ist erstmal meine Frau freigestellt bis äh, morgen, ähm, weil man einfach nichts machen kann. Die arbeiten ja die ganze Zeit online und äh, ja, wenn man da nicht auf die Daten zugreifen kann, dann ist das äh, nicht ganz so gut. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das äh, da weitergeht. Ähm, ja, war doch sehr viel los, denn ich musste meine Frau dann äh, einmal rumfahren, damit sie ihren Laptop kann, abgeben kann, denn der muss ja dann einmal gescannt werden, was da so los ist. Äh, gute Nachricht ist, meine Frau ist nicht äh, die Schuldige. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie lange es dauert, bis man da wieder Sachen herstellen kann. Ja, und dann gab es auch äh, technische Probleme und zwar auf äh, meiner Seite, was denn das Wort ist, also auf meiner Homepage smk ähm, da wollte ich in der letzten Woche ja einen Link äh, zu den Shunos mit der Origin-Story packen und ähm, habe das nicht getan. Das lag jetzt nicht daran, dass ich äh, das vergessen hatte oder äh, nicht finden konnte. Ganz im Gegenteil, ich hatte es gefunden, habe dann auf den Link geklickt und habe dabei festgestellt, hm, die Episode ist irgendwie, gibt es die Seite für die Episode nicht. Habe dann mal eine andere Seite probiert, da ging das auch nicht. Habe dann eine andere Seite probiert, da ging es auch nicht. Kurz äh, erzählt, es ging halt überhaupt nichts mit den Episoden, das... Ähm, sollte kein Problem sein für Leute, die das einfach im Podcatcher haben, den Feed da drin, ähm, da sollte es überhaupt kein Problem geben, aber ähm, so ganz richtig war das Ganze ja nicht. Also, habe ich alles Mögliche probiert, um rauszufinden, was ähm, dann, woran das lag, habe ähm, etliche Backups eingespielt, habe ähm, die PHP-Version geändert, habe das wieder runtergesetzt, habe die WordPress-Version geändert und ähm, es lief alles nichts. Zwischenzeitlich äh, habe ich dabei dann die gesamte Webseite zerschossen, da lief dann also eine Stunde lang überhaupt nichts mehr, habe das dann wieder hingestellt und am Ende war es so, habe ich tatsächlich den äh, Fehler gefunden, es lag in einem Modul des äh, Tools, welches ich zum äh, Upload äh, benutze, äh, da war ein Haken gesetzt, der auch sonst immer gesetzt war, also ähm, da war jetzt irgendwie seit einem Jahr nichts Neues passiert, aber äh, jetzt auf einmal ging das nicht mehr. Und wenn man diesen Haken rausgesetzt hat, dann funktioniert plötzlich alles wieder. Warum? Wer weiß es. Ganz blöd für mich, dass dadurch alle Statistiken weg sind, denn in meinen ganzen Rettungsaktionen habe ich das irgendwann mal zerschossen. Also meine schön äh, schöner Podcast hat jetzt keine 40.000 Downloads mehr, sondern nur noch äh, 15.000. Ja, ein bisschen traurig, aber immerhin klappt es jetzt wieder und äh, auch die normalen täglichen Statistiken scheinen jetzt wieder zu laufen, auch wenn es da jetzt äh, einen Verzug von irgendwie, glaube drei Tagen oder so gab. Äh, das ist ein bisschen schade für mich. Wenn ihr mich da aufheitern wollt, dann schickt mir doch eine Nachricht, die ihr äh, versenden könnt über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder über besagte und jetzt auch reparierte Homepage smk-blog.de. De. So, also viele Transaktionen haben wir nicht, aber dafür gibt es heute ein bisschen Draft-Content. Also, legen wir mal los. Ja, am letzten Dienstag äh, mal wieder ganz knapp den äh, Podcast-Cut verpasst, äh, haben da die Vegas Vipers in der XFL. Die haben ja äh, Bailey Giffen gefeuert gehabt, den Kicker, und haben jetzt einen guten alten Bekannten, nämlich einen... So echten Podcast-Helden hier äh, geholt, nämlich Sam Sloman, den ich noch vor knapp drei Jahren als absolute Geheimwaffe in der NFL ähm, äh, ja, propagiert hatte. Und ähm, ja wie viele meiner Prognosen ist auch das nicht eingetreten, aber jetzt zumindest im Einsatz gewesen, am Wochenende schon äh, für die vegas Vipers Sam Sloman. Dann äh, Nachrichten äh, auch aus der äh, XFL, da haben nämlich äh, die... Houston Roughnecks. Ich muss immer, wenn ich nur Roughnecks nehme, dann muss ich doch einen kleinen Augenblick immer überlegen, welches. Äh welche Stadt das denn ist, die Houston Roughnecks einen neuen Kicker geholt. Da muss der Hunter Duplessis nämlich auf die Reserve-List und man hat Austin Jones für Alabama und USFL-Kicker hat letztes Jahr für die USFL-Generals ein paar Spiele gemacht. ging da 7 von 11, viel kurz und 10 von 13 bei ähm, PATs. Also der hat jetzt äh, den guten Hunter Duplessis in Houston ersetzt. Dann eine Nachricht aus der ELF. Da haben die äh, Seaman Milanos äh, einen bekannten Kicker geholt, nämlich Giorgio Tavecchio, der ja bei den Barcelona Dragons schon im Einsatz war. Der kehrt also in eine, seine Heimatstadt äh, Mailand zurück und ähm, wird sich da dann mit dem anderen italienischen Kicker, den man bereits auf dem Roster hat, äh, Matteo Felli, messen müssen. Ähm, interessant, denn äh, Matteo Melli galt als der beste Kicker aus der italienischen Liga der EFL. Dann eine Nachricht, ich ja, das es äh, letzte Woche erzählt, dass die Pittsburgh Mallers einen Longsnapper unter Vertrag genommen haben und äh, jetzt haben wir auch den Grund erfahren, wieso, denn ihr eigentlicher Longsnapper Luke Barnes hat in einer Pressemitteilung gesagt, dass er äh, sich vom Football zurückziehen ähm, wird, due to personal reasons wie es immer so schön heißt. Also da drücken wir ihm alle Daumen, dass da nichts Schlimmeres ist und er vielleicht einfach nur keine Lust mehr auf Football hat oder ein anderes finanzielles, besser stehendes Angebot in der freien Wirtschaft oder sowas. Am Mittwoch hat The Athletic ein Artikel ähm gepostet, bei dem es um ähm, die San Francisco 49ers ging und ob die vielleicht einen NFL Kicker, einen NFL Kicker draften wollen. Ja, äh, sie wollen einen Kicker draften, der dann in der NFL spielt. Sagen wir es so. Ähm, und sie haben sich drei Spieler insbesondere angeguckt, nämlich zum einen Jake Moody, Chad Ryland, über den ihr gleich noch einiges erfahren werdet, und Anders Carlson. Also da ähm, einiges an Sachen, die da passieren könnten. Fortiners haben ja im Moment Zane Gonzalez geholt. Robbie Gould wird die Fortiners verlassen. Also hat keinen neuen Vertrag, schaut sich anders um. Und ähm, ja, also die Fortiners könnten da einen Rookie-Kicker äh, holen. Und wie gesagt, Chad Moody, Chad Moody, okay. <lacht> Jake Moody, Chad Ryland und Anders Carlsen sind die, die sich die, die Fortiners einmal genauer angeguckt haben. Äh, Moody, der wohl auch mit Abstand beste Kicker in diesem Draft da soll also es auch Interesse von den LA Rams und den Cowboys kommen. Die Rams, ja, sehr interessant. Die haben zurzeit ja weder einen Kicker noch einen Panther noch einen Longsnapper auf dem Roster. Also, die brauchen da alles. Aber Longsnapper, ein, äh, einer ist in der Canadian Football League unter Vertrag genommen worden, nämlich äh, Keegan Mark Rife. Der hat äh, bei den Utah Utes am College gespielt, ist jetzt bei den Ottawa äh, Red Blacks unter Vertrag genommen worden. Interessant bei ihm, das ist nämlich ein gebürtiger Kanadier, sprich, der zählt als ähm, National. Da gibt es ja gewisse Beschränkungen, dass nur so und so viele Amerikaner da im Roster sein dürfen. Das ist dann natürlich ein Vorteil für Ottawa, dass der Longsnapper da ein Kanadier ist. Wir bleiben bei Longsnappern. Ross Reiter, immer wieder im All-Name-Team, der ist in der USFL unter Vertrag genommen worden. Und zwar bei den Houston Gamblers und äh, im Zuge dieser... Ähm dieser Vertragsunterzeichnung hat man am gestrigen Montag dann den anderen Longsnapper, den man noch auf dem Roster hatte, nämlich Colmasar, entlassen. Das ähm, gibt da also ein ähm, Trade, oder Trade sage ich schon, einen Austausch zu, von Cole Mazar zu äh, Ross Writer, auch beides Namen, die wir schon gehört haben, die schon in der NFL, zumindest im Practice Squad, mal aktiv waren. Und apropos Practice Squad, da würde gern sicherlich auch Panther Ryan Anderson zumindest landen. Ähm, der ist jetzt äh, erstmal im Trainingscamp gelandet, nämlich bei den Chicago Bears. Da hatte er im letzten Jahr auch schon ein Workout, hatte auch schon ein Workout bei den Carolina Panthers. Äh, Ryan Anderson, ein linksfüßiger Panther, der jetzt also ja, mit, erst mit Trenton Gill, dem früheren Rookie Panther, äh, zu tun haben wird. Ich denke mal, da ist die äh, Favoritenrolle doch auch relativ klar. Aber zumindest, äh, dass ihr es wisst, die Chicago Bears haben einen zweiten Panther im Camp werden einen zweiten Panther im Camp haben mit Ryan Anderson und vielleicht holen sie auch noch einen in der Drafted Unrestricted Free Agent oder Unrestricted, Undrafted Free Agent, so rum. Das kann natürlich auch noch alles passieren. Ja, mir ist in dieser Woche allerdings nicht passiert und damit gehen wir traditionell eine Woche zurück in der XFL. Denn äh, der gute Noah ist äh, da noch nicht fertig mit den Statistiken für Woche 8, deswegen kicke, kicken wir zurück in Woche 7. Genau, vielleicht blicken wir auch nur zurück in Woche 7, wer weiß. Also, in der äh, Woche, die vor dieser Woche war, da war auf Platz 1 der beste Kicker John Parker Romo von den San Antonio Brahmas. Dominik Eberle, der in dieser Woche da 3 für 3 ging, jetzt in der jetzigen Woche. Am letzten Wochenende ging er 1 für 1. Die Seattle Sea Dragons haben knapp verloren mit äh, einem Punkt gegen die DC Defenders. Äh, sehr schmerzhaft, äh, denn die ähm Seattle Sea Dragons haben noch Playoff-Chancen, äh, aber jetzt müssen sie wirklich alles gewinnen und ein bisschen äh, Rückendecken von anderen Teams haben. Also das wird äh, sehr eng dafür Dominik und äh, die Sea Dragons. Auf Platz 3 äh, Taylor Rossolino von den Arlington Renegades, Platz 4 der jetzt leider verletzte Hunter Duplessis von äh, Houston, DC-Defenders-Kicker Matt äh, McCrane folgt dann vor Donny Hegemann, Jose Borregales und der mittlerweile entlassene Bailey Giffen war äh, auch bei Noah auf Platz äh, 8 bei den äh, Panthern Brett Wing auf Platz 1, Daniel Whelan, Platz 2, Race Porter auf Platz 3, Mac Brown, Former Cat King, Sterling rechter Michael Carrizosa und der letzte Panther bei Noah zumindest ist Karen Neiselek äh, von den Seattle Sea Dragons und bei den Kickoff-Spezialisten noch Platz 1 für Donny Hageman. Platz 2 Hunter Duplassis, John Parker Romo auf Platz 3, Dominik auf Platz 4, Russi ist auf 5, Tyler Russellino, Matthew McCrane und Bailey Giffen wieder da als letzter Runden da die Top 8 ab. Ja, und ich habe in dieser Woche dann gemerkt, dass ich doch gar nicht auf den guten Noah, so gern ich das immer tue, äh, hätte warten müssen, denn PFF haben auch XFL-Grades. Ja, da bezahlt man jedes Jahr ziemlich viel Geld für diese Statistiken und äh, merkt erst jetzt, dass die auch XFL-Statistiken haben, ja. Schande über mich, ich habe es tatsächlich nicht gewusst. Aber hätte ja auch mal jemand Bescheid sagen können, wirklich. Also jetzt mal die schon aktualisierten Grades äh, für... Die Kicker und Panther bisher, die sind dann tatsächlich auch schon äh, mit äh, Woche 8 eingerechnet, gerade eben die Statistiken von Noah waren aus Woche 7. Auf Platz 1 äh, sehen äh, die Kollegen von PFF ähnlich wie Noah oder exakt wie Noah äh, John Parker Romo. Auf Platz 2 Dominik Ebele, John Parker Romo übrigens mit einem, ich glaube 52 hat, viel Kohl, -Cool, äh, welches äh, das äh, Spiel von äh, San Antonio gegen... Äh, die Houston Roughnecks waren es, glaube ich, ähm, ausgeglichen hat. Das Spiel ging dann in die Overtime und da hat es natürlich dann äh, leider noch verloren. Aber ja, ein richtiges äh, rush filco also mit auslaufender Uhr. Und ohne, dass man die Möglichkeit hatte, da hatte dann Timeout äh, zu nehmen, ist man aufs Feld gegangen und äh, John Parker Romo hat das Filco verwandelt. Auf Platz 2 Dominik Eberle. Auf Platz 3 äh, Austin Jones, das ist der neue Kicker von Houston. Auf Platz 4 äh, wäre Hunter Duplessis, der alte Kicker von Houston. 5 Tyler Rossolino, 6 Tony Hageman, 7 Samus mit nach seinem ersten Einsatz für die Vegas Vipers, ging da 1 für 2 in dem Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich erwähnt habe, Dominik äh, ging 1 für 1 bei der Niederlage gegen die Defenders, traf aus 29 Yards. Jose Borregales auf Platz 8, Matt McCrane auf der 9 und wenig überraschend als letzter Bailey Giffen, die kickoff spezialisten Da sind auch ein paar, äh, ich überlege gerade, hier ist glaube ich nur ein neuer Name dabei, nämlich äh, der Spieler, der an Platz 1 steht. Das ist äh, Daniel Whelan, der Panther von Washington. Platz 2, Sammy Sloman. Platz 3, äh, oder geteilt der erste Platz, muss man in dem Fall immer sagen. Austin Jones, äh, Sloman und Jones halten nur mit einem Spiel. Dann Donny Hengemann, äh, Tyler Rossolino, John Parker, Romo, Jose Burgals, Bailey Giffen, Dominik da nur auf Platz äh, 9 dann Matt McCrane und Hunter Duplessis als Letzter. Und PFF, die Punting Greats, die mache ich gleich mal auf, wenn ich das äh, schaffe. Auf Platz 1 Daniel Whelan. Auf Platz 2 äh, Johnny Townsend, der leider verletzt ist von den Orlando äh, Guardians. Auf Platz 3 Brad Wing. vier Market King. Sterling hat vielleicht auf der 5. Mac Brown, Karen Nysalek, da nicht letzter, sondern drittletzter äh, vor race Porter Und da der Letzte laut PFF ist Michael Carey Sosa. Ja, alle diese Spieler in der XFL, die haben natürlich ein großes Ziel, in die NFL zu kommen. Und äh, das waren natürlich, natürlich auch äh, Rookie, Kicker und Panther. Und äh, die könnten da ausgewählt werden im NFL-Draft. Und ähm, ja, auch ein paar... Ähm, Kicker und Panther sind dabei, die sich der Hoffnung machen und äh, ich habe die in eine Liste zusammengefügt, die ihr auf smksblog.de im Stats Center seid, äh, einmal euch angucken könnt. Und ich gehe jetzt in den nächsten drei Wochen vor dem Draft nochmal auf äh, drei Spieler speziell ein, also jeweils drei Spieler pro Position. Und es geht los mit dem Panther, den ich auf Platz drei habe. Das ist von der ähm, Universität von Oklahoma, Michael Hangtime Turk. Michael Turk was having himself a pretty good day against Kansas State. They've got a couple of dangerous, shifty returners, so his coaches gave him the go-ahead to just do whatever it takes to make sure there's not a return, which is a scary thing to do. He hits a 50-yarder out of bounds to the left, which is beautiful. He forces a fair catch on the four-yard line, which is perfect. But the most impressive one, easily by about a country mile, the most impressive one, was when the ball was lined up on the 40, and he was just like, oh, let me send this to a different dimension. Once that ball leaves his foot, little do people know, that's the last you're ever gonna see of that football. I mean, even the camera guy's confused. I was confused. I watched it about 20 times to see if I could even catch a hint of it. And I think I got a text from somebody who said that they were sitting in the box seats above the end zone and they caught the ball. That's about how far gone that thing was. So, this is our first unofficial, official 80 yard punt because that easily was out the back of the end zone, which means it's 70 plus, which probably means it would have rolled to 80. I don't know. I don't care. Michael Turk moonshotted that ball. Peace. How dangerous they can be, but Oklahoma has its own weapon to avoid that, but Michael Turk. Ja, Michael Turk, wenn euch der Name Turk bekannt vorkommt, dann äh, denkt ihr wahrscheinlich an Matt Turk. Der war 16 Jahre lang Panther äh, und an der äh, Washington Redskins damals noch ähm, in der NFL. Ja, Matt Turk, das ist der Onkel von äh, Michael. Also Michael ist dann der Neffe von Matt. Hoffe ich zumindest, dass das so richtig ist. Michael Turk, äh, sechs Fuß groß, äh, 231 Pfund äh, schwer Hat eine bewegte Karriere hinter sich, hat äh, 2017 angefangen ähm, bei Lafayette zu spielen im äh, FCS-Bereich, hatte da 67 Punts für einen 42,7 Yards äh, Brutto-Schnitt und ist dann äh, transferiert auch in den FBS-Bereich äh, zu Arizona State, hat dann 2018 erstmal ein Ratchet-Jahr gemacht und war dann 2019 und 2020 äh, der Starting panther von ASU, von den Sun Devils und äh, ja, 2020 ein bisschen äh, wenig gespielt, äh, da durch das Covid-Jahr, da hat er gerade mal vier Spiele, oder die äh, Sun Devils haben da einfach nur vier Spiele gemacht. Ähm, insgesamt hat er in äh, dieser Zeit 81 Punts gehabt für einen sehr, sehr guten 46,5 Jahre Bruttoschnitt. Der längste Punt, den er hatte, waren ein 75 Jahre, und ihr habt gerade gehört, Länge, das ist kein Problem. Der Soundbite kam übrigens von dem YouTube-Kanal Isaac panz Isaac, äh, selber ein Panther in einem Division-2-College gewesen. Und äh, er hypt immer die Panther ab, vielleicht ein bisschen zu sehr manchmal und ein bisschen zu unkritisch äh, ab und an, mal. aber macht das äh, wirklich sehr gut. YouTube ist ein Thema bei Michael Turk, denn er selber hat auch einen sehr populären YouTube-Kanal, der da heißt Hangtime. Ja, da kann man auch sehen, was seine Spezialität ist. Ja, weite Pants mit ordentlich Hangtime, also ordentlich Zeit, die in der Luft sind. Wenn ihr da die Einblicke mal bekommen wollt, wie es ist, ein, ein wie sagt man, Student Athlete zu sein, dann kann ich diesen Kanal wirklich sehr empfehlen. Manchmal ist es äh, etwas zu sehr eine Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Ja, 2020 dachte sich Michael, okay, ich habe jetzt gezeigt, dass ich äh, ein super Panther bin. Ich gehe in den NFL-Draft, war da auch bei der NFL Combine. Und ihr erinnert euch vielleicht an den, denn äh, das war der Panther, der da richtig Schlagzeilen gemacht hat. Der hat beim Benchpress 25 Mal die, äh, wie wir sind es, 220, 225 äh, Pfund gestemmt, das schaffen manche Offensive-Line-Spieler nicht. Also der Typ hat Muskeln, das muss man auch ganz klar sagen, also von der Athletik her oder sagen wir vom reinen Kraftpotenzial ist er glaube ich der mit Abstand am besten entwickelte Panther, sagen wir es so. Also, es war dann so, dass er beim Combine war, ähm, war dann in der NFL Draft, wurde nicht ausgewählt und auch ansonsten hat ihn kein Team unter Vertrag genommen und er hat dann bei der NCAA, in der äh, College-Behörde, wenn man so will, ähm, angefragt, ob er nicht wieder zurück könnte ins College und man hat gesagt, ja, darfst du. Er ist dann aber nicht zu Arizona State äh, gegangen, sondern ist zurückgegangen, äh, zu, sondern ist dann neu gegangen zu den Oklahoma Sooners und hat da dann noch 2000 2021 und 2022 gespielt. 2021 ein grandioses Jahr, welches er da hatte. Einen Bruttoschnitt von 50,9 Yard. Der längste Punt 85 Yards netto, 45,4 Yards. Also ganz hervorragend im letzten Jahr. Dagegen fast ein bisschen ähm, ja, ein Down-Year mit einem Durchschnitt von 46,8 Yards, 43,1 Yards netto. Äh, und ähm, das ist so ein bisschen ein Problem bei ihm, 10 Touchbacks. Ihr merkt schon, das äh, ist alles äh, auf Weite ausgerichtet. Und ähm, man sagt bei ihm, dass er so ein bisschen Probleme hat, äh, den Ball zu pinnen, also den Ball in der 20 äh, zu platzieren. Und äh, wenn man sich die Statistik mal ein bisschen genauer ankommt, Stimmt das gar nicht so sehr. Er ist tatsächlich äh, der Spieler, der die höchsten Prozentsatz von äh, in 20 Punts hat äh, bei allen Top-Puntern, die ich habe. Also das ist schon sehr interessant. Aber das große Problem ist, er macht den halt einen in 20 Punt. Er schafft es nicht, einen in 10 oder einen in 5 Punt zu haben. das äh, ja Er also hat dann halt immer einen Punt an der 13, 14 jahr Linie, was ja nicht schlecht ist. Aber man würde natürlich in der heutigen NFL schon gerne sehen, dass er dann den Ball besser an die yard linie bringen könnte. Außerdem hat er relativ ähm, viele Touchbacks gehabt. Das ist ein weiteres Problem, was er hat. Also, er ist perfekt für Teams, die immer von relativ weit hinten panten. Wer pantet denn von relativ weit hinten? Habe ich mir mal angeguckt. Ja, ein Team, welches wirklich einen Panther braucht, nämlich die LA Rams, waren im letzten Jahr äh, eines der Teams, die vom am weitesten hinten gepantet haben. Das am weitesten hinten war äh, die Denver Broncos, die haben jetzt ja aber mit Riley Dixon den LA Rams Panther geholt. Also ähm, die Jets wären auch noch so ein äh, Abnahmeteam für ihn. Also da sind schon ein paar dabei, ähm, die ähm, sehr interessant sind, die auch tatsächlich einen Panther brauchen. Denn die Jets, äh, Brain Man, ja, äh, müssen wir glaube ich auch nicht so viel drüber machen. Noch ein großes Manko bei ihm. Er hat im College keinerlei Kickoffs gemacht. Das äh, wird in der NFL jetzt meistens äh, von den ähm, Kickern durchgeführt. Trotzdem würde man das natürlich gerne sehen, dass er da auch da ein bisschen Erfahrung hat, aber zumindest als Holder war er dementsprechend natürlich aktiv. Also, Michael Turk, warum habe ich ihn nur auf drei, wo er doch einer der besten, ja, durchschnitts äh, statistisch besten Panther ist? Da äh, muss man ganz ehrlich sagen, bei mir ist es ein bisschen ein persönliches Problem. Ich äh, mag ihn einfach nicht äh, so besonders, um es mal sehr nett auszudrücken. Wenn ihr ähm, seinen YouTube-Kanal beispielsweise schaut oder auch ein Interview mit ihm, dieses dritte Wort ist Jesus. Ja, mit Religion kann ich nicht so viel anfangen. Er ist also wirklich extrem religiös und zwar auf diese nervige Art und Weise, die Amerikaner manchmal an sich haben. Also er hat nie irgendwas selber gemacht, sondern es war immer Jebus und muss man mögen. Äh, für mich ist es überhaupt nicht. Und das andere... Ist, ich hatte die Geschichte schon mal erzählt. Er ist 2020 ja im Combine gewesen, wurde nicht ausgewählt in der Draft, durfte dann wieder zurück ans College. Warum durfte er zurück ans College? Was ja doch gerade im Football extrem ungewöhnlich ist. Eine der Hauptargumentationen war, dass er kein Geld vom Agenten angenommen hat. Und das kann man halt einfach nur machen, wenn man ohnehin schon aus einer ich sag mal, etwas privilegierten Familie kommt, wo man halt nicht darauf angewiesen ist, dass äh, ein Agent einem da fünf oder 10.000 Dollar als Vorschuss schon mal zusteckt. Und das ist halt bei vielen anderen Spielern einfach nicht, wäre das nicht möglich gewesen. Die brauchen das Geld. Ich erzähle immer gerne die Story von äh, Devere Posey, der bei Ohio State gespielt hat und in diesem Tattoo-Gate-Skandal ähm, verwickelt war. Das war 2012, 2014, irgendwie sowas. Um, da haben etliche uh spieler haben ähm, ja quasi ähm, umsonst Tattoos bekommen oder haben Trikots und Bälle sowas für also lächerliche Summen eigentlich verkauft, aber das ist halt illegal. Der Trainer musste dann äh, zurücktreten ähm, und äh, Urban May ist dann später gekommen, was ja dann so für die Uni äh, kann man drüber halten, aber rein erfolgsmäßig für die Uni schon ganz gut war. Ähm, aber die Viposi hat ganz klar gesagt, ja, klar, ich habe. Der Typ hat mir 500 Dollar gegeben, dafür, wenn ich ihm mein Trikot gebe und natürlich habe ich das gemacht. Ja, meine Oma haben sie gerade den Strom abgestellt, ich habe das Geld gebraucht. Ja Und ich glaube, da muss man sich halt dann keine Gedanken machen, dass das in der Turk-Familie äh, passiert, sondern ähm, das ist dann wieder ja, eine Sache, die ich tatsächlich nicht gut finde. Und äh, ja deswegen ist in meinem Ranking vielleicht etwas unverdient, deswegen wundert euch nicht, wenn er trotzdem gedraftet wird, vielleicht sogar vor einigen anderen Spielern, die ich auf meiner Liste habe. Das kann passieren, aber bei mir persönlich ist er da nur auf Platz 3. Trotzdem, er ist ganz vorne dabei, Michael Turk, Hangtime von den Oklahoma Sooners und damit gehen wir rüber zu den Kickern und da habe ich auf Platz 3 Chad Ryland. Good snap. Ja, Chad Ryland äh, da in einem Spiel gegen die Michigan Wolverines. Äh, wirklich perfektes Spiel äh, auf dem, wie sagt man da schön, National Television ja mit äh, Gus Johnson ähm, und äh, hat in diesem Spiel zwei kurz von mehr als 50 Yards gemacht. Also ganz äh, perfekt äh, der Zeitpunkt dafür, auch wenn der Outcome für sein Team dann vielleicht nicht ganz so gut war. Ähm, Chad Ryland ist genau wie Michael Turk, auch sechs Fuß groß, aber gerade eben Michael Turk 231 Pfund, ähm, Chad Ryland doch ein bisschen äh, weniger, ähm, 183 äh, Pfund. Also ähm, da ist doch schon so 20, 30 Kilo Unterschied zwischen den beiden. Ja, Chad Ryland, auch der hat eine äh, kleine Reise hinter sich, nicht ganz so extrem wie äh, Michael Turk, aber er fing an äh, im Jahr 2018 bis 2024, war er für ihre. Vier Jahre lang Starter bei den Eastern Michigan Eagles in der MAC ging in dieser Zeit 56 von 75 Vielcoals oder das sind fast exakt 75 Prozent mit einem längsten Vielcoal aus 55 Yards aus dem Jahr 2021. Er ist bei Eastern Michigan der Career Points Leader, also der bisher erfolgreichste Scorer, mit insgesamt 309 äh, erzielten Punkten. Ja, und er wollte dann die größere Bühne haben. Das ist klar, wenn man äh, auch. Kicker brauchen ja ein bisschen äh, TV-Time und äh, das bekommt man jetzt bei Eastern Michigan in der Merk-Action. Ja, Wir lieben es alle, aber ja, so richtig doll ist das nicht. Deswegen hat er sich gedacht, ich äh, gehe in die Big Ten und gehe da zu den Maryland Terrapins und hat da 2021, äh, 2022 im letzten Jahr gespielt und hatte da eine super Saison. Äh, war ein Second-Team-All-Big-Ten-Spieler. Ging 19 von 23 oder knapp 83 Prozent seiner Kurz waren gut. Zwischen 40 und 49 Jahren sind die Statistiken, die ich besonders mag. 7 von 8 und äh, auch bei den langen Kurz immerhin 50 Prozent. 3 von 6, 53 Jahre zu sein. Längstes dazu extra Punkte hat er in seiner gesamten Karriere. 5 daneben gesetzt, 180 von 185 war er ja erfolgreich. Und er hat auch Kickoffs gemacht. Er insgesamt vier Jahre lang 258 äh, waren es an der Zahl. Touchback-Rate knapp 53%. Äh, Prozent. Allerdings auch neun Kickoff-Out-of-Bounds und drei äh, Kickoff-Return-Touchdowns, die er zugelassen hat. Da gebe ich jetzt äh, allerdings äh, bei den Kick-off-Return-Touchdowns zumindest, gebe ich natürlich den Eastern-Michigan-Coverage-Team äh, die Schuld. Auch unter Druck äh, kann er äh, gut performen. War bei Game-Winnern äh, 6 von 8 insgesamt und auch bei Pressure-Kicks. Also es sind so äh, Kicks kurz vor der Halbzeit, wenn man zurückliegt äh, oder natürlich ganz am Ende. 18 von 22, äh, das also ganz hervorragend. Und auch sein äh, Schnitt über lange viel kurz, sehr gut 8 von 14 über 50 Yards, das ist auch sehr bemerkenswert, allerdings auch bemerkenswert und deswegen steht er vielleicht ein bisschen weiter unten, als er gehofft hätte, seine 11 Critical Misses, also viel kurz aus weniger als 38 Yards, die er daneben gesetzt hat, das ist auch eine ganze Menge, das sollte man da auch beachten. Insgesamt ähm, ein sehr, sehr solider Kicker, hat einen kleinen Jab-Step am Anfang. Den wird er sich in der NFL wahrscheinlich äh, abtrainieren müssen, aber das sollte kein Problem sein. Und dass die NFL auch oder zumindest einige Leute in den NFL-Kreisen ihn für sehr gut äh, befinden, das sieht man auch daran, dass er eingeladen war in diesem Jahr zum Senior Bowl. Also wenn euer Team einen Kicker braucht, dann äh, könnten Sie sich immer Chad Ryland angucken. Die San Francisco 49ers haben das ja schon gemacht. Und das war sie auch schon, die 151. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich hoffe, ihr habt eine ganz äh, tolle, äh, nicht ganz so windige und äh, regnerische Woche, so wie das Wetter hier im Moment in Kiel ist. Ähm, ich habe demnächst zwei Tage frei, was äh, ich sehr begrüße, denn äh, wir haben zurzeit etwas äh, zu tun hier äh, familiär, sage ich mal. Deswegen müssen wir noch ein bisschen unterwegs sein. Und äh, da Passt es doch ganz gut, wenn man da einfach mal zu Hause rumsitzen kann und etwas ausschlafen. Das äh, soll ja ohnehin immer sehr, sehr angenehm sein. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.